0: أعوذ بالله من الشيطان في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في بعض الملحقات والتنبيهات المرتبطة بموضوع كل مسكر أو بتعبير آخر مرتبطة بالنبيذ. وصلنا إلى التنبيه الذي يتكلم عن موضوع كسر النبيذ قلنا تارة نبحث على مستوى القاعدة العامة ما تقتضيه القاعدة والتحليل العام وأخرى نبحث على مستوى ما تقتضيه الروايات الخاصة أما على مستوى ما تقتضيه القاعدة فقلنا إذا عدم عنوان المسكر وزالت خاصية الإسكار من هذا الشيء بفعل اتصاله بشيء آخر فإن هذا معناه سقوط الحكم المتعلق به هذه مقتضى القاعدة رجحنا هذا الاحتمال اما على مقتضى الروايات الخاصه فقلنا الروايات الخاصه على مجموعتين، المجموعه الاولى ما يفيد عدم كسر النبيذ بالماء، ذكرنا خمس روايات بالامس بعضها صحيح الاسناد، بعضها غير صحيح الاسناد، يعضد بعضها بعضا، ثم انتقلنا الى المجموعه الثانيه التي هي تدل على كسر النبيذ بالماء، ان النبيذ يكسر بالماء وبالتالي يمكنني ان اشربه اذا كسرت النبيذ بالماء، ذكرنا الروايه الاولى التي هي خبر ابي بكر الحضرمي، هذه الروايه يصححها العديد من العلماء كما قلنا وذكرنا الروايه الثانيه التي هي لها طرق متعدده عند اهل السنه وهي خبر ابن عباس المروي ايضا بالطريق الى علي بن ابي طالب عليه السلام المروي ايضا عن ابن ابي مسعود الانصاري ايضا والمروي ايضا عن ابن عمر وغير ذلك ايضا وقد قلنا بان هذه الروايه تدل على ان النبي بنفسه علمهم كيفيه علاج النبيذ المسكر قال اكسروه بالماء إذا كسرتموه زالت منه خاصية الإسكار صار بإمكانكم أن تشربوه رجع شرابا حلوا لا إشكال فيه وهذه الروايات الرواية الأولى والثانية منسجمة مع القاعدة التي مرت ما توصلنا إليه في القاعدة الرواية الثالثة خبر أبي وائل هذا الخبر قصة وقعت مع عمر بن الخطاب قال أتى له غلامه بنبيذ صب له في إناء غلام عمر بن الخطاب جاءه بنبيذ صبه له في إناء ثم شمه شمه عمر بن الخطاب فوجده منكر الريح يعني رائحته منكرة رائحة الخمر حاد فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاث مرات يعني شمه تبقى الرائحة ثم شربه بعد أن صب ثلاث مرات شربه كسرت كسر الإسكار الذي فيه ثم قال من الذي قال عمر إذا رابكم يعني ارتبتم, ارتبتم حصل عندكم ارتياب وشك إذا رابكم من شرابكم شيء ففعلوا به هكذا يعني إذا حصل لكم أن بعض الأشربة التي عندكم من رائحتها حصل لكم وشواس احتمال أن تكون صارت مسكرة وأردتم أن تشربوها فهذا طريق الحل أن تسكبوا و حينئذ هذه المشكله، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه الرواية التي يرويها المستدرك صاحب المستدرك النيسابوري الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك ويقول هي صحيحة على شرط الشيخين مسلم والبخاري الرواية واضحة في دلالتها على أن عمر كان يكسر النبيذ وبالتالي كسر النبيذ يكون جائزا باعتبار أنه صحابي وما شابه ذلك كما ذكر بعض علماء أهل السنة إلا أن هذا الدليل يمكن المناقشة فيه طبعا بمناقشة مبنائية وهي أن فعل عمر أو قول عمر ليس بحجة في نفسه لانه لم يثبت لنا حجيه قول الصحابي عفوا حجيه سنه الصحابي كما حققناه في بحث حجيه السنه، قلنا سنه الصحابي ليست بحجه، الحجه سنه سيره الصحابه، اذا عقدت سيره الصحابه على شيء لم يخالف اهل البيت فان هذه السنه والسيره من الصحابه هي عباره عن سيره متشرعيه يمكن لها ان تسعفنا في الكشف عن راي معصوم، اما صحابي صحابيين ثلاثة أربعة رأيهم هكذا رأيهم حجة لهم وعليهم ولا يكون حجة علينا طبعا البحث في حجية سنة الصحابي ليس شيعي سني هذا ليس شيعي سني سنة السنة أيضا منقسمون فيما بينهم بعضهم يقول بحجية سنة الصحابي بعضهم يقولون بعدم حجية سنة الصحابي مثلا الإمام الغزالي يقول سنة الصحابي ليست بحجة صحابي ليس الصحابة صحابي الواحد سنة ليست بحجة هو فقيه ونحن فقهاء أيضا أبو حنيفة معروف عنه سنة الصحابي ليست بحجة هو فقيه ونحن فقهاء لماذا يلزمنا رأيه يعني نعم إجماع الصحابة جمهور الصحابة حجة فهذا الكلام لو تم تاريخيا وثبت تاريخيا لا يمكن أن نستند إليه لعدم حجية سنة الصحابي هذا مبني على من يرى حجية سنة الصحابي من أهل السنة الرواية الرابعة <تصفيق> عداله قبول لا قبول عدالة شو نحن بحثنا في عدة كتب هذا الموضوع في فرق بين حجية قول الصحابي عدالة الصحابي قول الصحابي اللي هو رواية الصحابي عنه عدالة الصحابي سنة, الصحابي سنة الصحابي سنة الصحابي هنا ليست روايته إذا روى فهو عادل فتؤخذ بروايته عند الغزالي قول الصحابي وسنته يراد منه اجتهاده نظره هو أعطى رأي رأيه وليس حجة الغزالي يقول، أما لو روى نعم هو في حد نفسه عادل لكن عادل يخطأ فهل فهل قوله حجة إذا كان هناك عادل؟ لا ليس حجة علي هكذا يقول غزالي الرواية الرابعة خبر قصة وفد عبد القيس مع النبي وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلموه في موضوع الأنبذة وكلموه في المزفة والنقير والحنتم والدباء وغيرها الأواني هذه اللي تكلمنا عنها سابقا والنبي رخص لهم أن يشربوا من الجلود وما شابه ذلك بعدين رواية ماذا تقول؟ تقول ومما قاله لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن اشتد متنه يعني النبي فإن اشتد متنه فاكسروه بالماء فإن أعياكم يعني كلما زدتم ماء هم شديد كلما زدتم ماء هم يبقى شديدا كلما زدتم ماء هم يبقى يعني خلاص ما في مجال ان نزيد عليهما فاهريقوه خلاص هذا ما في منه رجاء لا شفاء من ورائه عليكم ان تهريقوا هذا النبيذ لانه مسكر واضح الروايه حينئذ ان النبي يبرر كسر النبيذ بالماء نعم ان مع الكسر فان لم نجد انه انكسر اسكاره ينبغي علينا ان نتركه، فاذا معنى ذلك ان المراد بكسر النبيذ بالماء كسره حد سلب صفه المسكريه عنه، اللي هي الصفه التي جعلته حراما، ومن دونها لا يكون حراما بالاصل. هذه الروايه لها اسانيد متعدده، وطبعا توجد مناقشات في اسانيد هذه الروايه ايضا. في روايه اخرى ايضا من يعني في نفس هذه القصه يقول: فان خشي شدته فليصب عليه الماء. وفي رواية سألوه إذا اشتد قال صبوا عليه الماء عدة روايات يعني منقوله بعدة صياغ وبعدة اسانيد هذه رواية رابعة الرواية الخامسة ما قبل الأخيرة طبعا الرواية الرابعة أيضا هي رواية سنية فقط الرواية الأولى اللي هي خبر أبي بكر الحضرم المصحة عند العلماء هي رواية شيعية والبقية كل روايات سنية رواية الخامسة قبل الأخيرة خبر أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا رابك من شرابك شيء فشن عليه الماء يعني صب عليه الماء أمط عنه حرامه واشرب حلاله يعني أنت بصب الماء أزلت عنه الحرام ما هو الحرام؟ مسكريته فاشرب حلاله حلاله شراب ليس بمسكر على مقتضى القاعدة هذا كلام منسجم جدا مع مقتضى القاعدة الرواية هذه دلالتها كما قلنا جيدة إلا أن هذه الرواية تارة نوقشت بعكرمة عكرمة بعضهم عنده نقاش فيه وهذه الرواية بعينها وردت في مصادر أخرى موقوفة على أبي هريرة يعني أبي هريرة لا يرويها عن النبي وإنما يقف بها عند نفسه يعني يقول هو رأيه قوله هو فإذا كان هذا قوله هو فلا ندري هل هو صحيح هل هو رواية أو ليس برواية أصلا إذا رواية هو برواية إذا ليس برواية أصلا لا يكون حجة بالمرة حتى مفترض عند من لا يرى حجية سنة الصحابة عند أهل السنة الرواية السادسة والأخيرة الخبر الموقوف على عائشة تقول إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء هذا خبر موقوف أيضا مثل الخبر الذي نقلناه عن عمر بن الخطاب والأخبار الموقوفة لا حجية فيها لعدم حجية سنة الصحابي ولا دليل على أنها نقلت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذه الروايات الموجودة في كتب الشيعة يعني عمدت الروايات الموجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة حول مبدأ كسر النبيذ بالماء مقابل الروايات الخمسة هذه ست روايات في مقابل الروايات الخمسة التي هي كلها شيعية تلك الروايات الخمسة كلها شيعية لا توجد رواية سنية بينما هذه الاولى منها شيعيه الباقيه منها سني هذه الروايات التي تدل على كسر المسكري بالماء وقد لاحظنا ان اغلبيتها الساحقه ليست كلها اغلبيتها لم ترد في الصحاح عند اهل السنه في الصحيحين ولم ترد في الكتب الاربعه شيعيا بل بعضها موقوف على الصحابي وحجيته مبنيه على حجيه سنه الصحابي التي لا نؤمن بها وبعضها مردد بين ان يكون روايه او موقوفا كما راينا وهذا يزيد الطينه بله كما هو معروف صدر. طيب الان
1: الان این... رواياتي كبخونيم ادم بعد المفروض ذهني تغيير الاصلاح نبيذ بحاله مسكر شدن داشته باشه ممكن هم اينارو ازي بفهميم اما ممكن بعض ماخ النبيذ يعني خرمايي که ميندازين داخل خالص آه، رواية
0: قالت أمط عنه حرامه هي تتكلم عن الحرام ثم لما شم رائحته شوفوا الروايات واضحة مثلا رواية الأولى اللي هي الرواية الإمامية لما قال قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام كلام عن الحلي والحرمة لا عن خر... آه أنه خريبه أو لم يخرب كذلك مثلا فعل عمر إذا رابكم ثم ما معنى رابكم رابكم يعني شككتم في حليتي وحرمتي، مش رابكم يعني شككتم في خرابه وعدم خرابه، حتى روايه ابن عباس في موضوع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه فأُتي بقدح من النبي فذاقه فقطبه وجاء بماء مثلا، وهذا كله اشاره الى ثم في النقل عن ابي مسعود الانصاري قال بعد ان شمه قطب ساله رجل هل هو حرام بعد ان صب عليه؟ قال لا، اذا كلام عن الحليه والحرمه اكثر من الكلام عن جهات أنه خرب أو لم يخرب مثلا طيب كيف نجمع بين هاتين المجموعتين من الروايات روايات المجموعة الأولى وفيها ما هو صيح السند روايات المجموعة الثانية عند بعض العلماء على الأقل خبر أبي بكر الحضرمي صحيح الإسناد طبعا هنا مسألة تابعة للمباني هذه المسألة طبعا تابعة للمباني هل تبني على معيارية حجية خبر الثقة أو تبني على معيارية حجية الخبر الموثوق هذا المبنى الأول المبنى الثاني هل الوثوق بالصدور عندك يؤخذ فيه بعين الاعتبار رواية أبناء غير مذهبك أو لا؟ أنا عندنا مبنيين في القضية هل نبني على حجية خبر الثقة أو حجية الخبر الموثوق؟ إذا بنينا على حجية خبر الثقة نبحث في ما هو صحيح سندا من هذه الروايات إذا لم نصحح أي رواية من الروايات المجموعة الأولى خلاص نأخذ برواية المجموعة الثانية وانتهى الموضوع الروايات المجموعة عفوا إذا لم نصحح أي رواية من روايات المجموعة الثانية ونأخذ بروايات المجموعة الأولى ولا نقبل بكسر النبيذ بالماء، انتهى الموضوع وهذا هو ما فعله على ما يبدو المشهور هذا الذي فعله مشهور الإمامية أيضا أما إذا قلنا بحجية أما إذا قلنا بصحة رواية أبي بكر الحضرمي هذه الرواية الشيعية في المجموعة الثانية مؤيدة بالروايات السنية إذا قلنا كذلك وقع التعارض بين الروايات المجموعة الأولى التي لا تقبل بكسر النبيذ بالماء وبين المجموعة الثانية التي تقبل بكسر النبيذ بالماء فإما نحقق جمعا عرفيا ونفسر كسر النبيذ بالماء على أنه مجرد صب مقدار بسيط بحيث يبقى هناك احتمال المسكرية أو نقول هذه الروايات تعارضت تساقطت إذا تساقطت نرجع إلى مقتضى القاعدة أما إذا سلكنا مسلك حجية الخبر الموثوق مسلك حجيه الخبر الموثوق لا فرق عنده بين الروايه الشيعيه والسنيه الا اذا قال الروايه السنيه عندي قوتها الاحتماليه صفر لانها سنيه قوتها الاحتماليه صفر مثلا انا ما, ما... ما اعتد بها فنرجع الى الروايه الشيعيه الوحيده اللي هي خبر ابي بكر الحضرمي فنقول خبر ابي بكر الحضرمي روايه تعارض خمس روايات اذا شخص قال انا تهز عندي الوثوق بالصدور يعني الوثوق بالصدور لا علاقة له صحة السندية أنا صدور هذه لم يعد معلوما لدي لأن هذه هم احتمل أنها صدرات نرجع إلى مقتضى القاعدة إذا شخص قال عدد الخمسة أكثر من عدد واحد وعلينا أن نأخذ بالما بما زاد هو الذي فيه وثوق بالصدور يرجع إلى مقتضى المجموعة الأولى ولا نقبل حينئذ بكسر النبيذ بالماء أما على طريقة العبد الحقير فنأخذ مجموع الروايات الموجودة فيه مصادر المسلمين بصحيحها وضعيفها نضمها إلى بعضها بعضا ست أو خمس أو أربع روايات سنية مروية عن النبي اترك مروية عن الصحابة وعندك خمس روايات شيعية أربع أو خمس روايات سنية وبينها رواية شيعية في مقابل خمس روايات شيعية وجود خمس في مقابل خمس على مسلك الوثوق يمكن أن يؤدي إلى شك إلى الريب وبالتالي نرجع إلى مقتضى القاعدة هذه مسألة تابعة ل كل شخص هو كيف يقرأ الموضوع لا نريد أن نعطي الآن نتيجة في ذلك هذه خارطة البحث ويبدو أن السيد السيستاني يخيل لي يخيل لي أن السيد السستاني ربما يكون قبل بكسر النبيذ بالماء في صورة التلاشي لا مطلق الكسر يعني لو تلاشت فيقول قد انعدمت أما لو لم تتلاشى كما في بعض حالات كسر النبيذ بالماء يبدو ربما يكون يأخذ بروايات المجموعة الأولى حينئذ، وينتج عما قلناه بناء على أن المجموعتين متعارضتين أو متعارضتان ونرجع إلى مقتضى القاعدة ينتج على ما قلناه قاعدة لو أضفنا مادة كيميائية على المسكر مسكر غير الخمر يعني نتكلم. لو أضفنا مادة كيميائية على المسكر بحيث عدمت صفة الإسكار فيه نبيذ مسكر أضفنا له مادة كيميائية سوليرس أصلاً تلاشت الكحوليه منه على ما توصلنا اليه يفترض ان يكون حلالا اصلا لان الحرمه هي لعنوان المسكر لان المسكريه حيثيه تقييديه اذا عدمت الحيثيه التقييديه عدم الموضوع وبالتالي ينبغي ان نقول بحليته اما على النتيجه التي قراناها قبل قليل يعني على نتيجه من يرى المجموعه الاولى يفترض اذا اضفنا هذه الماده هذا نبيذ مسكر كسرناه بالماده الكيميائيه لا ينكسر يفترض على القاعدة أن يقول بأنه حرام رغم أنه الآن ليس مادة مسكرة أصلاً لم يعد مسكراً يفترض على القاعدة أن يلتزم بذلك أما على ما بنينا عليه فيفترض أن يلتزم بالحلية لأن الحيثية التقيدياً عدمت حينئذ هذا كله (تصفيق) العنوان لا يزول
1: نعم أي
0: عنوان عنوان ماذا عنوان ماذا
1: <تصفيق>
0: لا لا يزول عنوان النبيذ قد تضيف إليه مادة عنوان النبيذ قلنا بعض النبيذ غير مسكر قلنا بعض النبيذ مسكر بعضه غير مسكر إضافة مادة يصيره نبيذا غير مسكر روايات الإبطال الكسر تقول النبيذ كان مسكر وأنت كسرته الآن لا يجوز معنى ذلك النبيذ المسكر لو كسرت إسكاره مع بقاء نبيذيته يبقى حراما على المجموعة الأولى من الروايات اما على مقتضى الذي توصلنا اليه في القاعده يخرج عن سمه الحرمه لا معنى الكسر ابو <تصفيق> محمد قطرة وقعت في في ماء قال له لا ينكسر يحرم شرب هذا الماء حتى لو كان جرة كبيرة يعني في خصوصية للماء يعني يريد أن يقول أنت ما زلت تشرب النبي صفة الإسكار زالت حرام من قال لك الرواية قالت ولو كانت ماء كثيرا حتى لو نقطة في داخل جرة أين يوجد مادة السكر سكر أين؟ تلاشت، واحد من العشرة ألاف من ال ألف صارت، <تصفيق> لا سكر ولا نبيذ موجود أصلاً. هل <تصفيق> <تصفيق> <بقى لي> هذا <تصفيق> <تصفيق> الآن بحث السيستاني قلنا لا أدري ما هو جوابه عن هذه الرواية لكن يفترض أن السيد السيستاني هذه الروايات لديه ملاحظة عليها حتماً، لأن الرواية التي قال فيها عمر بن حنظلة قطرة في جاري في, في 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 جرة كبيرة هذه تلاشي. مع ذلك السيد السيستاني قبل بالتلاشي. <تصفيق> <بلقى ليه كتش تصفيق> قلنا سابقا قلنا بقيه شيخنا بالامس قلنا قلنا بعض الروايات صريحه مثل روايه عمر بن حنظله بعضها بظاهر الاطلاق الذي فيها يشمل ما شملته روايه عمر بن حنظله الان سيد السيستاني كيف حل هو على فتوى هذه لا ادري هو ليس له بحث استدلالي. كيف حل مشكلة هذه المجموعة الأولى إما لا يقبل بها أو يحملها على المعنى الذي احتملناه من أن المراد بالكسر هنا كسر لا يلغي الريب يعني يكسرونه بمقدار ضعفين مثلا فيشربون الشريعة حرمت هذا لا الكسر المؤدي التلاشي ولعل خصوصية رواية عمر بن حنظلة ضعيفة الإسناد عنده والبقية لا يتمسك بإطلاقها مثلا ربما لا أعرفه ماذا رأيه لكن نقول على ما بنينا عليه المحرم ليس ذات المادة المحرم بقيد المسكرية قيد المسكرية حيث ينعدم انعدم. بإضافة مادة عدم قيد المسكرية لم يعد يوجد مسكر أنا لا أمعد أشرب مسكر تغير الموضوع على القاعدة بناء على ما توصلنا إليه أما على من يأخذ بالمجموعة الأولى ويتعبد بالمجموعة الأولى لوحدها ويلزمه في مثل هذه الحاله أن يقول لا حرام لأن لا فرق بين أن تكسر بالماء تضع قطرة في ماء أو نفسه هذا تضع فيه مادة تزيل الإسكار بل تلك أجلة في الحلية ومع ذلك قال حرام هذه ينبغي أن تكون أيضا محرمة على مبانيهم هم هذا كله كدوم عنوان المادة موجودة المادة موجودة لا, 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 لا لم تتبخر نعم 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 ما دام هذا العنوان موجودا نعم على قول المشهور طبعا طبعا هذا كله في المسكر غير الخمري اما ناتي الان الى المسكر الخمري الخمر العنبي المعتق اللي هو مقدار المتيقن من التحريم هذا حيث انه حرام بنفسه والاسكار حيثيه تعليليه فيه ليس حيثيه تقيديه كما قلنا سابقا شرحنا هذه قلنا الفرق بين المسكر الخمري ان الاسكار حيثيه تعليليه فيه والا موضوع الحكم هو الخمر بينما في المسكر الاسكار حيثيه تقييديه فيه موضوع الحكم هو المسكر. اذا جئنا للمسكر الخمري حيث انه حرام بعينه ولو بملاك الاسكار كحيثيه تعليليه لا كحيثيه تقييديه يلزم حرمه تناوله حتى لو فقد صفه المسكريه، يعني حتى لو اعطيت ماده معينه اضفتها الى الخمر وسلبت منها صفه المسكريه يبقى حرام. لان المفروض ان هذه المسكريه ليست حيثيه تقييديه حتى اذا زالت يصبح حلالا وانما هي حيثيه تعليليه يعني كان مسكرا ثبتت ببركه الاسكار الحرمه له الان زوال الحرمه يحتاج الى دليل لا يوجد دليل على زوال الحرمه الا اذا شخص قال لو انعدمت الماده الخمريه انعدمت انعداما كما هو مسلك السيد السستاني الذي تكلمنا عنه انعدمت انعداما كاملا وضعنا قطرة من خمر في داخل جرن أو جرة كبيرة جدا في المصنع كلها مليئة مثلا بمادة الشوكولاته مثلا سائل تصرف النظر عن موضوع النجاسة نتكلم الآن كما قلنا بالأمس إذا تلاشت وانعدمت لم يعد لها وجود ينبغي حينئذ أن يقال بالحلية وهذا هو مسلك مفترض أن يكون أيضا مسلك السيد السستاني على التعليل الذي ذكره السيد السيستاني هناك هل ربما يكون له تخريج خاص لا أدري لكن على القاعدة المفترض أن تكون هذه هي النتيجة بناء على طهارة الخمر أو بناء على جواز تناول المتنجس كما صار واضح الخارطة في هذا الموضوع فهذه مسألة شديدة البلوى كثيرة الإبتلاء مهمة للغاية مقتضى القاعدة فيها شيء مقتضى بعض النصوص الخاصة فيها شيء آخر وتحديد الموقف فيها تابعا لمبناك في حجية الخبر لطبيعة توثيقك للنصوص لحجم وثوقك بالمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية نعم نتكلم عن ما توصلنا نحن بلي بلي. من يلتزم بروايات المجموعة الأولى في النبيذ لا يقبل فكيف بهذه طبعا نحن نتكلم عن النتيجة حسب ما توصلنا اليه التنبيه السادس والأخير ننتهي من بحث النبيذ لننتقل إلى بحث الفقاع هذا التنبيه هو ليس بحث هذا التنبيه إخواني الأعزاء هو عبارة عن خارطة تاريخية من خلال مجموعة الروايات التي مرت معنا في البحث القرآني مجموع الروايات والآيات التي مرت معنا في البحث القرآني وفي هذا البحث خلال هذه المدة الطويلة سأقدم تحليل تاريخي ظني ظني من الآن أقول لكم ظني لكيفية تطور مسار تقنين قضية الخمر والأنبذة من وجهة نظري فيما أراه الراجح في تفسير مجموع هذه الروايات الآن سأسرده انتم فكروا في يفسر لنا المشهد التاريخي بطريقة أعتقد بأنها جيدة فكروا فيه لعله يكون راجحا عندكم أيضا ليس هناك أي أثر في الموضوع فقط تحليلي تحليلي نختم به تحت النبي كيف نفهم طبيعة التشريعات في موضوع الخمر والأنبذة كيف نفهم طبيعة التشريعات في موضوع الخمر والأنبذة المسار ما الذي حصل مع النبي ومع المسلمين وحدثت وقائع متصلة بالخمر وال يعني هذه الطريقة من التحليل ليست فقهية بالمعنى الأخص هي الطريقة البحوث الأكاديمية ذات التحليل التاريخي تصوري خاص والعلم عند الله أنه في البداية ظهرت الإشارات القرآنية الأولى التي توحي بشيء من التحفظ على موضوع الخمر الخمر غير الرزق الحسن الخمر اجتنبوه في الصلاة الخمر منفعته أقل من ضرره هذه الإشارات التمهيدية الأولى حسب ما فهمناها في البحث القرآن إلى أن نزلت آية سورة المائدة التي رجحنا أنها نزلت في المدينة المنورة نزلت آية سورة المائدة لتعلن تحريم شرب الخمر بشكل قاطع وتعتبره رجسا وتعلن أن هذا الخمر له آثار سلبية على الإنسان في علاقته بربه على الانسان في علاقته باخيه الانسان. كما جاء في الايه من سوره المائده. هذا كله تكلمنا عنه سابقا، فقط الان انا اعطي صوره، ارسم صوره فقط. تلقى المسلمون هذا الوحي الالهي بوصفه نص تاسيسي تغييري يغير نمط حياتهم. لان شرب الانبذه والخمور وما شابه ذلك كان رائجا في حياتهم، كما كان رائجا في حياه غير العرب من سائر الامم في تلك الازمنه، والى يومك هذا هو رائش. طبعا هذا كان يحتاج الى مده زمنيه كي يعتاد المجتمع النبوي على تحريم الخمر، يعني ليست المساله بسيطه انت تتكلم عن حالات ممكن تكون فيها شبه ادمان او حالات ادمان، فمن المنطقي تاريخيا ان نتوقع ان القضيه لم تكن بسيطه خاصه لاولئك الذين كانوا خارج المدينه المنوره ليسوا على مقربه كبيره من النبي صلى الله عليه واله وسلم. تدريجيا بات يعرف أن الإسلام يرفض سلوك شرب الخمر صارت هذه القضية واضحة وإذا تذكرون مرت معنا رواية في البحث القرآني عندما كان شخص يريد أن يأتي للمدينة وقال له أحدهم هذا محمد يحرم الخمر قال له سأرجع في العام القادم إذاً صارت القضية معروفة بين الناس في أن الشريعة الإسلامية تحرم هذا التحريم بحسب سياقاته الواردة في سورة المائدة حذر من حالة السكر التي تفضي بالإنسان إلى غياب عقله وهذا التحلي هذا التعليل كان بداية للتعدي من الخمر إلى سائر المسكرات إذا حصل منها السكر طبيعة التعليل القرآني شكل بداية للتعدي من الخمر إلى سائر المسكرات فيما يتعلق بحصول السكر بالفعل شي ف... شيئا فشيئا تدخل النص النبوي بحسب تقديري ليحسم الموقف من تناول المسكرات الأخرى القران تحدث عن الخمر جاء النص النبوي ليبدا يوسع ويحسم القضيه لان القضيه خارج اطار الخمر ما تزال مفتوحه يمكن للمسلمين ان يشربوا متصورين انهم لن يسكروا يمكن لهم ان يشربوا متصورين انهم لم يسكروا النص النبوي جاء حرم جميع المسكرات حرم جميع المسكرات قليل المسكر كثير المسكر قال لهم هذا ممنوع وسد عليهم الطريق إلى الاقتراب من المسكرات نظرا لشدة خطورة الموضوع جاء النهي القرآني زائدا عن النهي النبوي عن كل خمر وعن كل مسكر فيه قابلية الإسكار ولو لم تسكر أنت بالفعل من ورائي شربه تكاثرت النصوص النبوية في هذا الموضوع أعلنت كل مسكر حرام أعلنت ما أسكر كثيره فقليله حرام إلى غير ذلك مريدة بذلك ماذا أراد النبي بذلك؟ أراد أن يحكم القبضة التي تحمل المسلمين من أن يقعوا في شرب المسكر وهم لا يعلمون يعني يريد أن ينهي ينهي ظاهرة شرب المسكر والسكر من حياة المسلمين يأمن أن لا يقعوا في غياب العقل وفي تحقق شرب المسكرات النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فقط أحاط هذا التشريع التحريمي بشرب المسكرات والخمور أحاطه بمجموعة من التحريمات الأخرى التي تسد الطريق على وصول الخمور إلى بلاد المسلمين منع الاتجارة بالخمر منع تصنيع الخمر منع تبادل الخمر عذر أو أنب في موضوع الخمر بالحد الأدنى عزر إن لم نقل وضع ثمانين جلده عزر لأن مرت معنا الروايات في هذا كانوا مثلا يضربونه بالنعال والأردية هذه كلها كانت عبارة عن مجموعة من التشريعات المحيطة التي نسميها تشريعات تحفظية لكي لا يصل الخمر إلى بلاد المسلمين إلى جماعة المسلمين لكي لا ينتج الخمر في جماعة المسلمين بهذه الطريقة النبي جعل الخمر بعيدة عن حياة الإنسان المسلم لا تصنع لا تتداول لا يتجر بها بعد ان حرم جميع المسكرات في هذا المجال. لكن الان فكروا معي جيدا بطريقه تاريخيه، هذا الحكم بتحريم جميع المسكرات وهذا الحكم بتحريم الاتجار والتصنيع لجميع المسكرات واجه ازمه في حياه الانسان العربي انذاك. هي ازمه النبيذ، ازمه الماء الحلو الذي كان عاده اعتادها الناس في البلاد الصحراويه لأن المياه مرة أو ثقيلة أو مالحة أو ما شابه ذلك هذه شكلت مشكلة بالنسبة للنبي هذا تقديري هذا تحليلي الآن نحن أمام مشكلة الناس تنبذ الناس تريد أن تجعل مياهها حلوة هذا يشكل ثغره أمام النبي لأن هذا يعيد حضور المسكر في حياة المسلمين ماذا نفعل؟ الآن أن تكون مكان النبي كإمام للجماعة وتريد أن تحمي المسلمين من التورط في شرب خمر أو مسكر محرم سددت الطرق ممنوع تصنيع الخمور ممنوع تصنيع المسكرات نقل الخمور نقل المسكرات ممنوعة سد الطريق نعاقب على من يسكر كل مسكر حرام كثيره قليله حرام طيب بعد في عندنا ثغرة واحدة الناس في بيوتها تريد أن تجعل الماء حلوا من حيث لا يشعرون يسكر هذا الماء اذا ما زال المسكر يصنع من حيث لا نشعر ماذا يفعل النبي امام هذه المشكله هذا تصور التاريخي للقضيه النبيذ هي التي شكلت عمق تحدي كبير كيف يستطيع النبي ان يحمي بتشريعاته المسلمين من ان يتورطوا في شرب المسكر حتى لو حرم صناعه المسكرات لن يستطيع يعني المسكر سيولد في بيوتهم من حيث لا يشعرون ماذا سيفعل أن أن تفكر ما الذي يمكن أن يفعله النبي هم بحاجة للنبيذ هم بحاجة للعصائر هم بحاجة للسكريات ما كانت سكريات متوفرة غير هذه الطريقة هل يحرم عليهم ذلك جميعا ومع ما في ذلك من ضيق وحرج عظيم على الناس هذا مشكلة كبيرة ماذا يفعل النبي في مثل هذه الحالة الأنبذة والعصائر في أصل الشرع كانت حلالا غاية الأمر إذا عرضها الإسكار هي محرمة هذا كان في أصل الشرع طبيعة المناخ طبيعة الجو الذي كان يجعل الإسكار قريبا أعتقد بأن النبي كان يدرك بأن منع الأنبذة والعصائر التي قد تصبح مسكرة أمر غير مقدور يعني يبدو لي هذا أمر صعب جدا ماذا يفعل؟ يقول لهم أريقوا جميع أنواع هذه المياه وجميع السكريات والعصائر التي تشربونها لأن طبيعة مناخكم يمكن أن يجعل تفاعلا كيميائيا يؤدي إلى حصول الإسكار فيها صاحب يبدو امر عسير، الناس اعتادت على هذا في حياتها، سد باب مطلق العصائر ومطلق المياه الحلوة بسبب النبيذ، يبدو عسيرا وتضييق اصلا على الناس، تضييق عسير على الناس، فماذا اراد ان يفعلت؟ وانا اظن ان هذه شكلت عقده، يعني اذا اردت ان ادرس النبي في تاريخ تقنينه لهذا الموضوع، كيف ادار كيف دار النبي هذه الازمه؟ اعتقد بانها شكلت عقده كبيره ولذلك إذا رصدنا تجربة النبي وفق النصوص التاريخية والحديثية نجد أنه قام بعدة خطوات الخطوة الأولى قال لهم النبي الأنبذة والعصائر ليست حرام في حد نفسها ما عندي مشكلة معها وليس مما حرمه الله ولا رسوله لماذا؟ لأن النبي لم يرد أن يضحي بالرخص لأجل الحرام لم يرد أن يضيق على الناس لأجل الحرام لم يرد أنت الآن تسوي عصير؟ تجعله في الثلاجه في البراد في التبريد في مناخ معتدل في مناطقنا هذه كثير منها مناخ معتدل ايضا لكن عندما تاتي الى مناخ شديد الحراره الامر يختلف لم يكن عندهم شيء من ذلك فذا اول شيء فعله النبي قال لهم النبي حلال تحليه المياه حلال حتى لا يوقعهم في حرج العصائر حلال ليس عندي مشكله فيها حتى هو كان ينتبذ حتى هو كان يشرب النبي صحابتهم كانوا يشربون النبي زمزمهم أيضا جعل فيه نبيذ السقاية حسب ما ورد في بعض الروايات هو جعل أو, أو العباس جعل والنبي رضي احتمالات واردة ما, 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 ما جعلهم يشعرون أن هناك حرج اجتماعي كبير سببه لهم النبي يفوق حجم طاقتهم الطبيعية هذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية أصدر النبي أكثر من منع يتصل ببعض الحالات التي تتسم بشيئين الآن أرجو انتباه لي جيدا اول شيء حرم النبي الشراب او العصائر التي تكون امكانات تكون المسكر فيها عاليه امكانات تكون المسكر فيها عاليه اثنين حرم تلك التي امكانات التعرف على سيرورتها مسكره عاليه امكانات عدم التعرف على سيرورتها مسكرا عاليه يعني النبي في الحقيقة ماذا فعل قال كل عصير إمكان أن يصبح مسكرا إمكانه كبير هذا عليكم أن تجتنبوه. كل نبيذ بسرعة من الممكن أن يحصل فيه إسكار هذا عليكم أن تجتنبوه. في المقابل قال لهم كل نبيذ وضعتموه في شيء ولا يتبين لكم أنه أزبد وأسكر هذا تجنبوه لأن قد تقعون في شرب المسكر وأنتم تظنون أنه بعد لم يسكر الآن سأشرح هذه الفكرة النبي في الحقيقة أراد أن يجمع بين الأغراض الترخيصية والأغراض التحريمية فلا يوقع الناس في حرج وفي نفس الوقت يحمي المسلمين من أن يقعوا في شرب المسكرة وبناء على ذلك حرم النبي ما يلي: أولا نهى النبي كما جاء في كتب الحديث والتاريخ كثيرا نهى عن نبذ شيئين معا نبذ شيئين معا يؤدي إلى سرعة الإسكار ماذا كان يقصد النبي من ذلك تصور بعض علماء أهل السنة أن نبذ شيئين معا ممنوع من قبل النبي هذا بعنوانه أليس بعنوانه هذا إنما فعله النبي في تقديري لأن نبذ شيئين معا يؤدي إلى سرعة حصول الإسكار وتورطك في شرب المسكر حيث لا تلتفت ولذلك ورد عن النبي النهي عن نبذ الزهو والرطب النهي عن نبذ التمر والزبيب معا النهي عن نبذ البسر والتمر معا قال كلما وضعت شيئين معا تسارع حصول الإسكار وقد أشار النووي أيضا إلى هذه المسألة وقال هذا أيضا يؤدي إلى سرعة حصول الإسكار وهذه المسألة تعرف في الفقه السني بمسألة الخليطين تعرف بمسألة الخليطين ومسألة المنصف أو المنصف الخليطان هما نقيع ما نقع من بسر او رطب او تمر او زبيب، يعني اثنين مع بعض. قال هذا يؤدي الى سرعه الاسكال. والمنصف او المنصف ما نقع فيه تمر ورطب. وهذه مساله معروفه في الفقه السني، قالوا لا يجوز شرب نقيع الخليطين. وهم تصوروا ان النبي اسس حكما شرعيا جديدا اسمه حرمه شرب نقيع الخليطين. النبي لم يحرم شرب نقيع الخليطين حتى الآن في السويد أنت تضع خليطين حرام لا ليس له عنوان مستقل في تلك البلاد الباردة هذا ليس إلا بسبب أنك عندما تضع أكثر من مادة سكرية معا سيتسارع الإسكار حينئذ وقد حللوه وقالوا ذلك فيما بعد حتى الفقهاء المتقدمين أيضا التفتوا إلى هذا الموضوع فالنبي قال لهم ان بذو ما في مشكله شربوا العصائر والانبذه ما في مشكله لكن الاشياء التي تسرع الى تسبب سرعه حصول المسكر تجنبوها مثل الخليطين فتفسير الشخص لنهي النبي عن الخليطين ليس انه اسس حكما شرعيا وانما سد الطريق على وقوعهم في شرب المسكر الذي هو الحرام الشرعي الحقيقي لا اكثر ولا اقل هذه فليس هذا أمر تعبدي كما فهمه بعض علماء المسلمين السنة احنا يروج في من في من أه لا أدري إذا توسعوا لا أذكر أنهم توسعوا لكن هذا هو الذي ذكروه بسر ورطب تمر وزبيب أو تمر ورطب فإذا بناء عليه ليست المسألة هذه تعبدية وإنما هذه المسألة مسألة الإسراع في الإسكار، لأنك إذا مزجت شيئين سكريين مع بعضهما في ذلك المناخ يسرع حصول السكر إليهما، هذا المورد الأول. إذا من الموارد التي النبيذ فيها يسرع إلى صيرورته مسكرا منعه النبي، قال أنبذوا ما في مشكلة، لكن هذه توقفوا عنها. المورد الثاني مسألة الأوعية. قلنا النبي نهى عن موارد سرعة الإسكار فيها ممكنة هذا أولا ثانيا النبي نهى عن موارد قد يحصل الإسكار وأنت لا تلتفت إليه وهو الأوعية قضية الأوعية قضية مهمة في تاريخ النبي أنه نهى عن أوعية معينة أي أوعية؟ الأوعية التي لا تستطيع أنت أن تتنبأ بأنها صارت مسكرة إذا جبت الجلد وهذا هم بحثوا إذا أتيت بالجلد القربة التي هي من جلد ووضعت فيها تمرا وماءً. بعد ثلاث أربعة أيام يزبد يزبد يعني يؤدي إلى هذه الغليان يحصل له رغوة على اعلاه يزبد ها؟ فأنت من الخارج من الخارج تستطيع أن تعرف أنه أزبد لماذا؟ لأن إزباده يؤدي إلى السريان هذه المادة من جلده إلى الخارج فتعرف أنها أزبدت فتتحذر منها النبي قال لهم في الجلود والجلال لا باس البذو اما في الحنتم في النقير في المزفتي وامثال ذلك هذه هم فيها سرعه، مثلا المزفت انت تضع عليه تدهنه بالزيت يصبح له سرعه الاسكار، وهم انت لا تستطيع ان تعرف انها صارت مسكره، لان لا يظهر عليها في الخارج شيء، فانت تقوم باخذ الماء منها وتشرب فتقع في شرب المسكر من حيث لا لا تشعر. وهكذا النبي، اذا ماذا فعل النبي؟ سمح لهم بشرب الانبذه حتى لا يضيق عليهم. ومنعهم عن شرب المسكرات ثم سد الطريق على وقوعهم في المسكر من حيث لا يعلمون طريق الأول ما يسرع الإسكار إليه مثل الخليطين طريق الثاني ما يسرع الإسكار إليه أو لا تلتفت أنت إلى أنه صار مسكرا فتشربه وتظنه ليس بمسكر بعد فالنبي منعهم منه إذا منع النبي من هذين الأمرين معا حتى يحسم الموضوع يسد الطريق فهذه كلها تشريعات نبوية ليست أحكاماً أصلية في الشرع وإنما هي من باب سد الطرق كما يعبر الميرزا القمي في بعض بحوثه في مسألة العصير العنبي وإنما هي من باب التحفظ على الوقوع في الحرام ليست أحكام شرعية جديدة هذه فقهية تأسيسية أصلاً في أصل الشرعي في هذه المجال وعليه, وعليه بهذه الطريقة يعني حاول النبي إلى أبعد الحدود أن يجمع بين عدم إيقاع المسلمين في ضيق وبين أن يحميهم من التورط في الوقوع في الخمور. الخطوة الثالثة التي قام بها النبي هي أنه بعد مدة المسلمون شعروا يعني صارت الصورة واضحة عندهم بعد مدة وضع النبي الصيغة النهائية قال لهم قال لهم خاصة موضوع الأوعية شكل ضغطا عليهم رأينا في بعض الروايات أن أن بعض أهل اليمن جاءوا إلى النبي قال هذه مشكلة نحن ما عندنا هذه الأوعية عندنا ماذا نفعل؟ نشرب نبيذ ماذا نفعل؟ فالنبي فيما بعد شعر أن هذه الأمور شكلت ضغطا فأعطاهم القاعدة وقال لهم أنتم عليكم أن تلتفتوا إلى أن لا تشربوا المسكر لذلك رفع حكم الأوعية كما جاء في بعض الروايات أن النبي فيما بعد قال لهم الظروف لا تحلل ولا تحرم إنما الحرام هو المسكر فأنا فقط منعتكم عن الظروف خشية أن تقعوا في المسكر، أنتم التفتوا بعد اليوم، أنتم صرتم يعني ناضجين وفهمتم القضية كيف هي، الآن من الآن فصاعداً عليكم أنتم أن تنتبهوا في هذا الموضوع. في المرحلة الثالثة، الخطوة الثالثة هذه قام النبي بثلاثة أشياء. الشيء الأول رفع النهي عن الأوعية وبين للمسلمين أن الأوعية ليست سوى طريق حرمته خوفاً من أن تقعوا في المسكر. وبالتالي الفكرة عندكم الآن صارت واضحة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أصدر النبي نصوصا تبين معيار التحريم إن دائما كان يكشف عن معيار التحريم وأن معيار التحريم المسكرية وليس النبيذية المسكرية هي معيار التحريم أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام هذا ولذلك بعض علماء المسلمين تصور أن بعض الروايات التي تنهى عن النبيذ إذا تغير مثلا أو إذا اشتد أو إذا غلا يقول حرام تصوروا أن عنوان الغليان والتغير والإزباد والاشتداد تصوروا أنها عناوين مستقلة في الشارع هذه ليست عناوين مستقلة هذه إنما قالها النبي ليشير إلى الإسكار هو المعيار لأنه عند الاشتداد يحصل الإسكار عند التغير عادة يحصل الإسكار عند الإزباد عادة يحصل الإسكار بعض فقهاء المسلمين خاصه في الوسط السنة تصوروا ان هذه العناوين عناوين قائمه بنفسها، يعني حرام تشرب النبيذ الذي اشتد حتى لو لم يسكر. يا اخي هي ليست قضيه اشتد. حرام تشرب النبيذ الذي ازبد حتى لو لم يسكر. هذا الفهم في تقديري غير دقيق، النبي انما عبر بهذه التعبير كي يشير الى جهه الحرمه. وهي جهه الاسكار فان هذه لو وقعت فهي من علامات انه قد حص... قد اصبح مسكرا لا انها احكام تعبديه هذا الفهم التعبدي لتشريعات النبي في تقدير اوقع بعض فقهاء المسلمين في خطا الامر الثالث تسهيل النبي على الناس اذا صحت طبعا الروايه التاريخيه نتكلم الان في الصوره المجموعيه تسهيل النبي على المسلمين لو اسكرت انبذتهم وهو عباره عن موضوع الكسر اكسروه تخرجونه عن الخمريه وتخرجونه آه عن المسكريه ترجع ترجع الانبذه الى حالتها الطبيعيه وبهذه الطريقه تركز مفهوم المسكر في العلاقه مع الانبذه ومع العصائر ومرت الامور بشكل طبيعي ولكن مع الاسف الشديد مره اخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في عصر الاموي والعباسي اختلط الحابل بالنابل كما يقال وانتشر الفساد والمجون بين المسلمين فتساهلوا في أمر الأنبذة وانتشر بينهم شرب النبيذ المسكر من حيث لا يشعرون ثم من حيث يشعرون حتى عرف العصر العباسي بأنه عصر المسكرات والمجون وعرف العصر الأموي أيضا أنه عصر المسكرات في ظني هذه الصورة تحريم قرآن أولي للخمر إشارة إلى مفاسد الخمر المشتركة مع مطلق المسكرة توسع النبي فيما بعد في تحريم كل مسكر واجه النبي ظاهرة الأنبذة والعصائر قام بتحريمها عبر خطوات حرم ما يش... ما يسكر بسرعة أو حرم ما لا ينكشف فيه الإسكار المتحقق حرم الأوعية وحرم الخليطين ثم بعد ذلك حصل الضغط على الناس فوضح لهم القضية توضيحا نهائيا والخلاصة ليس هناك شيء محرم إلا شيء واحد المسكر بما هو مسكر نعم الخمر لوجود بعض الروايات نأخذها بعنوانها التعبدان
1: الروايات
0: قلت أنا, أنا لن سأقول لك قلت لكم سابقا أشرت إلى هذا في الدرس سابقا أن عندي تخمين يعني ظني كبير جدا يبلغ قريب من الإطمئنان أن طبيعة العصير العينبي إذا أسكر فإسكاره شديد تلك الأنبذة إسكارها أخف بكثير ليست من ذلك الإسكار القوي فلذلك كانوا قد لا يشعرون بخطورة مسكرية الأنبذة فالنبي كان يريد أن يقولهم هذه المسكرية أيضا حرام أما ذاك ذاك إسكاره حقيقي ولذلك إلى اليوم الآن أنت جرب ضع في مكان في جلود معينة في طقس حار جدا أنبذ بعد خمسة أيام أشرب يوجد إسكار لكن ليس ذلك الإسكار الموجود في العصير العنب المختمر ذاك إسكار أقوى لا تقس ذلك الإسكار الذي كان موجودا على المسكرات اليوم المسكرات اليوم دخلت فيها التصنيعات الكيميائية ممكن تجد مسكرات كيميائية الآن أشد إسكارا من عصير العنب المختمر أنا تحليلي الشخصي أن, أن الخمر كانت إسكارها لا يوجد فيهم يعني مجاملة إسكارها قوي تلك كانت نسب إسكارها مختلفة أخاف هذا حرمه مطلقا إذ لا مجال فيه لأن لا يكون مسكرا هذا حرمه بعنوان المسكرية لأن فيه مجال أن يكون مسكرا ولا يكون مسكرا لا, لا أقول لا أدري قلت موضوع الخمر تعبدي بالنسبة لي موضوع الخمر تعبدي أنا أحتمل هذا تفسيره أقول الخمر بعنوانه حرام غيره لا نبيذ غيره نبيذ لا أستطيع أن أثبت حرمة الخمر لأن هذا تحليل ليس عندي دليل عليه هذا ليس إلا تحليل ظني قوي لكن لا أستطيع أن ألتزم به لتعميم التحريم من عنوان الخمر إلى أي عنوان آخر مع أخذ المسكرية حيثية تعليلية لا تقييدية لا أستطيع أن أثبت ذلك
1: انا في بحث هم بخاطر
0: في البحث القراني قلنا لكن قلنا فيما بعد البحث الروائي هو الذي جعلنا نلتزم بحرمه الخمر قلنا هذا قلنا لو بقينا ونحن والايات القرانيه يمكن ان نلتزم حينئذ بان العبره فيها المسكريه نعم لكن قلنا بعد ذلك الروايات العديده التي ذكرنا قسما منها كبيرا منها تتبين ان الخمر حرمت بعينها لذلك قلنا تبرير الجمود على الخمر هو تبرير حديثي وليس تبريرا قرانيا يعني. حمزه ما
1: نمشي نظر دا يعني نظر خاطئ صادر كدام فهموديت ان ما انجا القرآن از قران استفاده كريت ك خمر لاسكاره الحديث لا يعارض
0: القران نا يعززه ويضيف
1: انا ميده الان يعني يعني حمزه يعني كامل نشدت نظرتون بنظرم چون خودتون فهمود كامل نشد را همرو صرف که خمر به عنوان خاص در خاطر اسکاره روایت رو بررسی کردید که خمر و عنوان خاص رو داره یه قاعده هم باید بعدن بفرمایید که رابطه اینا با قران چطوریه این اینجا نظره رابطه چی با قران نفهمیدید قران وقتی فرمود که خمر به خاطر اسکار چه خب نما یریت شیطان یوتو بنقول خب خمر بخاطر یو... یو... آه. خاطر بود روایات گفت خمر به عین ها وله هنوز یه زمان مونده که رابطه این روایات با قرآن تعارض تحصیل لا ليسه تعارض این تعارض. نه این هل نشده هنوز
0: که قلتو لكم لا يوجد تعارض هذي اضافه يعني تلك حرمت بملاك الاسكار. هذي قلط بعينه حرم نه
1: فهمو دید یه جایگاه دیگه بحث میکنیم سراغ این شاید هلا بخواهیم نتیجه عرفتون بگید ولی ما هنوز اه انا لم افهم بعد
0: اشكالكم شيخنا. يعني لا اعرف ا شيل ما هو الإشكال أن ما فهمه بعد بوضوح
1: خو. خو.
0: قبالي هذا في آخر البحث هذا. قبالي هذا في آخر الفصل الرابع هذا لا علاقة له بحثنا لا. نتكلم الآن على وفق الأدلة بصرف النظر عن قضية التعارض العام بين النص القرآني. قبالي
1: هم جوابات معلوم بشكل. خامر. اصلا تو قران به این به اسم نیومده چرا اومده نه میگه به خاطر عنوان خوب خوب نیومده تو روایات این همه تاکید رو عنوان کرده اونجا باید حل بشه و اینجوری که تعارض پیش میاد روایات بله
0: ليس هذه کل بحث الاطع من به هذا تعارض موجود فيه صحيح سنبحثه صحيح. أنا ظننت أنه في هذا البحث بالخصوص في مشكلة خاصة لا هذا البحث الذي تقولون هو أحد تطبيقات القاعدة العامة المرتبطة بعلاقة النصوص الحصري مع الأدلة المرتب... المتعلقة بتحريم شيء آخر وقلنا النص القرآن لا يفيد تعلق التحريم بالعنوان الروايات قالت تعلق التحريم بالعنوان فالروايات التي قالت تعلق التحريم بالعنوان هي التي نبحثها أيضا بالنسبتها إلى آيات الحصر إن شاء الله من هي لما الموضحة لما حصر؟, حصر؟ الذي حصر في القرآن واضح ما في كلمة الخمر بأيات الحصر. شو موضحة؟ كيف تكون موضحة ولا توجد كلمة الخمر في آيات الحصر؟ بلي بلي نحن نبحث في ايات الحصر لا في ايات الخمر ايات الحصر التي جعلت المحرمات اربعه فقط ما نسبتها مع اية الخمر؟ هناك حلينا نسبتها مع اية الخمر لكن جاءت الروايات وقالت القران حرم الخمر بعينها خلقت هذه ستخلق هذه الروايات لنا مشكله في كيف يكون هناك حصر في الاربع ايات مع ان الخمر بعينها محرمه في القران بسبب الرواية لا بسبب الآية هذا الذي سيأتي فيما بعد تعارض القرآن لا علاقة لو الرواية لو بنينا عليها ستقول لنا يوجد تعارض داخل القرآن هكذا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله إلى يوم الأربعاء غدا عطلة رسمية